0: aqui no office para falar de the office eu trocado de linfame que eu fiquei planejando ontem à noite mas estamos aqui com a formação original canônica fundamentalista de master tech duke box nesta quarta temporada de séries ah, estamos né, distribuindo séries que estão no Netflix, no Amazon Prime, no Global Play, para não achar que é patrocinado? Podia ser, se você aí né, tem esse poder, patrocine a gente também, mas The Office é um pouco uma mais, série. Né?
1: É um pouco mais que isso. Mais o quê? A gente meio que listou séries que, por diversas icônicas. razões, são icônicas. Né? Uh -huh. Não necessariamente isso fique bem claro, representam os gostos das pessoas aqui presentes. Essa é uma delas, mas enfim, vamos lá. Hoje é The Office, já falamos. A disso.
0: série favorita é do Zaka, certo, Zaka? Eu tive o meu podcast favorito, que foi Sandy Júnior, apesar das controvérsias. Zaka também ganhou este momento importante Você de falar de uma que coisa Você percebeu que essa favorita. temporada
1: foi toda para o Zaka? Porque a tem umas quatro séries favoritas <risos> a dele, dele, dele né? temporada. A gente
0: escuta mais música do que ver séries, eu acho. Não, eu
1: vejo bastante, mas as minhas são todas séries meio lado B. Assim. Meio
0: dinamarquesas. É porque eu sou
1: de lá, né? <risos> sou de Copa. <risos> vamos... Não,
0: Zaca, não, mas é sério Eu tenho uma pergunta Não,
1: vamos começar direito, vai vamos...
0: Não, vamos, mas eu preciso fazer uma pergunta Que está me atormentando desde ontem à noite Por quê? Eu nunca tinha visto The Office Nunca,
1: nunca. Você nunca viu foi. ontem à noite? Eu vi ontem à noite, é
0: verdade. Eu vi ontem à noite, mas, não é, as nove temporadas. Tem
1: 200 episódios, não, eu não vi tem.
0: Não, você nunca fez isso? Melhores episódios, aí você põe o nome é. da série, eles vêm à lista dos cinco. Eu você começa que... pelos melhores. Vamos
1: vamo começar a discussão. Não, mas eu quero fazer mas uma que...
0: pergunta faz para o Zaca. Faz a pergunta
1: para o Zaca, porque eu quero começar a discussão desse ponto.
0: Tá. Zaca, você é um menino nascido nos anos 2000, certo? que certo. Uh, foi começar a ter, vai, vivências de escritório lá por 2016, 17, Zaca, quando você começou a trabalhar?
2: Foi, por aí, por aí.
0: 17, 17, por aí? Sim. A série, ela, é de 2000, ela foi de 2005 a 2013, e aí eu fico me perguntando se o Zaca viu isso, em qual momento da vida dele, para a achar, pra ele engajar tanto na série eu tenho
1: teorias sobre isso, mas o Zaca pode responder melhor Zaca,
0: como é que isso chegou na sua vida? tipo, por que, que The Office chegou na sua vida? porque não acho que é a matemática de um guritão jovem
2: The Office chegou na minha vida porque primeiro por conta de memes porque tem vários memes de The Office aí eu falei, nossa, que série é essa? porque eu não sabia eu fui ver essa série no ano passado no ano passado, né? quarentena, né? não tem muito o que fazer e aí eu vi que tinha no, na Amazon Prime e fui ver. E aí eu comecei a rachar, né? Porque ela é muito boa. Ela
0: é muito, é boa. muito boa. Eu gostei. Eu tava meio brava, tipo, ai, que saco, The Office, tô achando meio bobo. Mas aí quando eu vi pelos melhores capítulos, porque eu sou dessas, né? Melhores capítulos The Office. Aí tem uma hum. lista. Se vocês quiserem, eu falo pra vocês. É, na quarta temporada é o 13, na quinta... O cara você deve estar tá ofendendo
1: uma legião. <risos> Mas tem vários.
0: Eu comecei pelos, 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 pelos né, mais icônicos e é muito legal. para quem tem vivência de trabalho, então, para quem já teve um chefe maluco, é muito legal. É.
1: Bom, vamos começar, então. Bora. Eu já começou, que... o
0: Fábio. É. Mas tá, comece. Eu começo, eu... vai. Eu acho que...
1: Desculpa, a gente tinha começado. mais. É esse <risos>
0: chefe, você tá meio começou, Scott. Ele, uma... Ele tá meio Scott eu tô, eu tô, hoje, eu tô, tipo, eu, tô, eu tenho começar. Eu sou o mas, chefe mas... do Dilke. Aliás,
1: o Michael Scott ele tem uma síndrome, que é uma síndrome que eu acho que a gente pode falar dela aqui, que é NPD. Narcisistic Personality de
0: Totalmente. Então a gente Totalmente. pode falar
1: um pouco sobre isso também. Acho que eu meio que evoquei isso como pode personagem. Pode ser. Você quiser. Né?
0: Pode ser. Você entrou no personagem
1: na, na
2: série. É. Aí, sabe?
1: The Office, eu, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tive muito saco pra ver porque eu achava que eu era a piada porque você é <risos> é, Sabe, porque É, porque em tese assim não É,
0: quando você é cheiro, você vira piada mesmo é,
1: mas porque é foi exatamente quando eu comecei a fazer Eu falo cara, tipo, eu achava até engraçadinho Mas eu achava meio que forçado às vezes Mas, bom, vamos lá O que o Zaca falou é real Essa série, ela foi abraçada pelo jovem é, Sabe que é mais louco? Agora
0: não, eu não tinha me ligado, é, Fábio, ela memes ela Eu foi... nunca
1: vi um meme de Deus Mas calma, ela foi a série mais vista na Netflix no ano passado Mais vista Eu vi é mais, assim, mais do que qualquer produção original. O, o que é assustador, porque é uma série que ela é de 2005 e tem
0: alguns... Enferrou casos. em 2013, Fá.
1: O que tem uma, tem é, ela é bem antiga,
2: se for comparar. Assim.
1: Eu queria dividir a discussão... Eu queria dividir essa discussão em outros aspectos. É, primeiro, como é que nasceu a série?
0: Essa ela é uma adaptação de uma inglesa, é,
1: né? É um copycat. A série é uma cópia. É. Como várias séries americanas, como, enfim... É, House of Cards. Não, mas é uma ele, Popcast, ele é quase mais do
0: que uma cópia, né? É quase uma adaptação americana, Fábio, porque chama é é The Office.
1: Eu sei, mas é uma cópia conceitual, porque, assim, tecnicamente tem muita, tem muita ideia original que nasce no leste europeu, na Escandinávia, na Europa como um todo, enfim. E os americanos adaptam as realidades deles. The Office é essa série, né? Ela teve uma primeira versão inglesa, ela foi trazida para os Estados Unidos e, obviamente, foi adaptada. Mas tem um plano de fundo. assim A série chegou em 2005. Né? Naquela época, o Steve Carell, que é o principal personagem, não era famoso como ele é não, como não. Ele veio a ser.
0: Mas ele é famoso por personagens icônicos também. né é, Tipo, mas o jovem de, é, 40, na... o virgem de 40 anos, então, o Big um... Short. Não tinha nada disso. Naquela
1: né? época, ele estava fazendo uma outra série, piloto um piloto de uma outra série, que chamava Come to Papa. E essa série não foi à frente. Mas qual que é a coisa mais interessante? A NBC, que é a emissora que é, transmitiu a série, que bancou a série, ela tinha feito Friends e Frasier. E ela estava órfã desse tipo de sucesso. Né? A série, tipo... Ela estava em quarto, quinto colocado no ranking das emissoras ela precisava de um sucesso. Só que ela não estava conseguindo repetir o sucesso de Friends. E aí que vem, acho que, o primeiro tema para a nossa discussão aqui. The Office ia, ia contra todos os estereótipos do que eles achavam que teria que ser uma série naquele momento. Porque ela era muito politicamente incorreta. Tipo, The Office, acho que não surgiria hoje. Fatalmente não surgiria. The Office hoje... E é engraçado que ela tenha tanta audiência hoje, porque as pessoas se permitem assistir uma coisa que ela está no passado.
0: Então, mas... mas ela não surgiria tava, hoje. Eu estava lendo uma crítica... Não lembro onde que eu tava lendo. Que, apesar dela ser extremamente é, politicamente incorreta, ela escancarou a... Foi a primeira Hipocrisia. série que escancarou assédio moral. Sim. Foi a primeira série que falou sobre, tipo, buchitagem do corporativo. Eu vi um dos episódios mais uhum. blum, 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 é sobre um treinamento de diversidade. Assim, eu rolei de dar risada. Eu Tipo, eu rolei de dar risada real, a, tipo, extremamente politicamente incorreto, mas... Todo mundo julga o Scott por isso. Todo mundo comenta sobre isso. Então, eu acho que é politicamente incompleta, é mas ela escancara muitas discussões. Ela falou sobre diversidade numa época que não era moda. Ela falou sobre o homossexualismo numa época que não era moda. Então, é, é um viés de humor polêmico. Mas ela ensinou, com certeza, a muita gente que aquilo era um abuso.
1: Sim, mas
2: mesmo é, que eles, sim, E eles não... até mostram coisas que de fato podiam acontecer de verdade, né, no época, Que tinham um fundo em muitos lugares, né?
1: Exato, mas mesmo que ela tenha, tenha A série é muito inteligente nesse aspecto Mas eu acho que mesmo hoje ela não surgiria Eu acho Porque eu acho que as pessoas exigiriam Que você demonstrasse isso de um jeito Muito mais lacrador
0: Sabe o que, que eu sabe? fiquei pensando Essa, ontem, essa
1: série ela não é lacradora não,
0: mas Sabe, sabe o que, que eu fiquei pensando ontem? Para mim essa série não existiria porque a gente vive uma época de reality shows para mim, claro, assim a estética desse pseudo documentário que é The Office, é muito de reality show então deixa as coisas acontecendo tem uma câmera, você finge que vê às vezes você vê, às vezes você lembra, às vezes você não lembra e aí eles te colocam num quadro quem viu de Férias com Ex, todos esses Reais No Limite, Big Brother a, a estética, ela é muito similar, e aí as pessoas comentam em cima de casos reais, sabe? então eu acho que ela não existiria da forma como é hoje ela viraria um reality show tipo aprendiz. Eu não sei.
1: eu acho que a questão Entendeu? lógica é que as pessoas querem revestir todas as mensagens de um jeito muito didático, pedagógico, muito. Será? É quase como se você tivesse que pedir desculpa no final do episódio por ter vivido nesse mundo. E The Office estava meio que. Não estava muito ligando para isso, né? Mas enfim, a série. Eu tenho um bônus de fundo que eu queria muito o a série surgiu nesse... nessa esteira. A emissora, e aí faça um paralelo da emissora com uma empresa precisava criar um produto uhum. que fosse tão competitivo quanto produtos históricos da empresa, como Friends, como o e tal. E ela tentou vários, não estava conseguindo. E aí, quando ela abraça The Office, ela fala assim, olha, a gente já tentou várias vezes não deu certo. Então, agora a gente vai, de fato, abrir mão de alguns requisitos nossos em termos de estrutura de roteiro ou formato ou público-alvo e a gente vai meio que arriscar. E aí, eu acho que tem até uma equação de antifragilidade. Quem está em quarto lugar no mercado tem que arriscar. Você não pode, obviamente, ficar no convencional, senão você não vai chegar à liderança do mercado. Então, eu acho que eles usaram o momento da. da aquela época foi propícia para isso. Para eles fazerem um investimento de risco, porque de fato a indústria do entretenimento ela não é muito de tomar risco se de fato já existe uma fórmula consagrada. As pessoas seguem a onda. E The Office naquele momento meio que furou uma onda do politicamente correto. E assim, e o mais interessante é que a série é de 2004 e ela meio que tem uma piada dentro de uma piada, né? Porque se passa dentro de uma empresa de papel, <risos> de papel, de papel. materiais de <risos> completamente na contramão da revolução tecnológica. Então, tem esse, esse ponto de negócios da NBC que eu achei interessante trazer. E aí tem um segundo ponto vinculado a esse. A série nasceu com seis episódios na primeira temporada. Uhum.
0: Cinco de ou seis
1: 20, episódios.
0: 21 minutos. Né?
1: Exato. O, o, os dados são muito assustadores. Aqui. Vou, eu vou pegar, porque eu li isso na, no, no New York Times. Eles fizeram um ranking de 152 séries naquele ano, na, de 2005. The Office ficou na posição de número 102, ou seja, ela em termos de audiência, ela foi um fracasso, ela foi um enorme fracasso, tanto que ninguém, no último 2004. episódio, eles estavam no estúdio gravando e os atores estavam tipo, cara, acabou, é. isso aqui não vai dar lugar nenhum, tipo, estava todo tava um clima muito estranho no, no estúdio, né, eles gravaram, e o que acontece, a emissora não cancelou a série, por que, que ela não cancelou? Tem vários motivos, eu vou abrir alguns deles daqui a pouco, mas fala, Isaac, o que, que você tem para falar sobre esse aspecto?
2: Se você vê a primeira temporada, ela parece ser um pouco mais forçada, eu sinto que eles estavam testando até qual, qual era o limite, sabe? Até onde que eles poderiam ir com piadas, né? até onde eles poderiam fazer aquele clima de documentário em um escritório de papel é, funcionar. A partir da segunda temporada que parece que você que eles criaram a, a fórmula mágica, vamos dizer assim, para a série... E aí que, que, que desandou mesmo, tá? aí não parou mais. É,
0: é que eles ganharam um monte de prêmio, né? Eu tava lendo, em 2006 e 2007 eles foram a, a, uma das principais séries de premiação. 2008 só eles pararam de ganhar prêmio, então eles ficaram três anos tipo, uhum. no raio.
1: A, a série ela nasceu, ela por, ter, por ser uma série da NBC, que tem lá uma história de sucesso, os pilotos são muito assistidos. É igual a gente com Netflix. Se fizerem uma estatística dos primeiros episódios das séries, todo mundo assiste o primeiro episódio e larga em algum momento lá, porque não gostou. The Office foi assistido por 11,2 milhões de pessoas no primeiro episódio, o que é bastante coisa. Mas ao longo da temporada, o nível de evasão né, de pessoas que deixaram de assistir foi altíssimo, 57%. E aí eu acho que entra um outro paralelo pertinente com o negócio. É, a NBC não cancelou a série. E ela não cancelou por razões que são bastante inescrutáveis agora sim, né? mas ela confiava no roteirista, achava que ele poderia reverter o cenário, mas aí acontece um fenômeno que a gente fala sobre empresas em momento inicial. momento inicial tem várias coisas que importam, mas uma delas é permanecer vivo, porque se você permanece vivo, em tese você dá chance das pessoas se acostumarem com você e você também dá chance para o acaso. Entre a primeira e a segunda temporada, o Steve Carell fez o Virgem de 40 anos. E aí o pessoal falou, caramba, que puta filme legal. Pô, mas esse cara fazia uma série. E aí ele atraiu para a série todo o público que veio do filme. E aí deu-se a magia da coisa toda. né? Aí foram mais oito temporadas, quase 200 episódios, e a série se transformou no que se transformou no hit que ela que ela, que ela, virou.
0: E, e o lance do, de, de ter voltado em 2020 e tal, de ter... né? Todo mundo voltou a falar da série tem a ver com os memes, então. Foi tipo dar a chance... Então,
1: dizem que a geração mais nova, a geração do Zaka, ela viu na série um motivo para tirar sarro das pessoas mais velhas do tipo. Olha como eles são tontos tipo era uma era uma era uma coisa de, tipo, era uma coisa de confronto do tipo Eles estavam entrando no mercado de trabalho Sério e a, que
0: assim funciona? Tipo, olha
1: como vocês são brum, idiotas assim é uma é, foi uma espécie de é, revolta
0: geracional era, era
1: um arsenal para as pessoas meio que ridicularizarem, os mais velhos os que não se envolviam com tecnologia todo mundo que em tese estava ultrapassado do tipo, você não
0: sabia que, falar de diversidade ah. é,
1: você que em algum momento meio que foi Sim. o assediador o bully, hoje eu vou fazer piada de você porque eu sou mais sagaz então foi esse lance que fez a transformar uma usina de memes assim
2: ah, e também é, porra, você olha, você fala, nossa, aquela estrutura escritóriozão, assim, sabe? Ante, parece antigão, tradicionalzão. Ah, tenho, é, faz, faz sentido, isso é verdade.
0: Eu tenho que do oposto, né? Entendi. Mas eu achei, assim, alguma outra série foi no mesmo estilo? Porque eu, sinceramente, assim? eu Como achei... Estilo? do pseudo-documentário, assim, eu achei muito não, louco, assim, não, 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 de gravar, caso. e as pessoas meio que olham a cena do dinner, que foi o primeiro que eu vi, aí eu achei o máximo, Marcos, o que, que você tá fazendo, com a minha? Eu tava ter risada sozinha, <risos> com a mulher, aí a galera, tipo, três horas pra cozinhar o negócio, e a mulher, tipo, sério, é muito a realidade, assim, de quem... Trabalhou na iniciativa privada? Assim. Se você já trabalhou, você passou em algum momento por aquilo, sabe?
1: Tem, tem um lance que eu acho que a, tem uma questão que.
0: Ninguém que, copiou, E tem foi um,
1: sucedido. É, Não, tem uma, uma questão que se usa no cinema e no teatro, que é o fenômeno da quarta parede. Acho hum. que é isso. É, a quarta é, parede. é assim mesmo. É o lance que você... Tipo, House of Cards. Lembra quando o personagem, o presidente do Kevin Space, ele estava na cena não, e de repente, ele parava... Fala, ele falava. Ele é. falava com o público. Esse e... recurso de quarta parede, ele não é uma coisa nova. Ele é muito famoso. Uhum. Só que em The Office é. tem isso, às vezes. Muito! Que a pessoa meio que simula que está sendo entrevistada num documentário, dando um depoimento é. e tal. É um pouco disso, mas o lance todo é que, se você pegar a paleta de cores, a forma como é filmado, a câmera meio solta na mão, é. o enquadramento do, do ombro para cima... É dá uma sensação de ser algo jornalístico. Documentário. Ed, documentário. é Isso eu acho, eu não, eu não vou me recordar, eu não tenho paralelos, mas isso me pareceu, se não algo totalmente original, muito perspicaz de você pegar o espírito da época dos reality shows. Hum. Uhum.
2: E é muito arriscado fazer isso. né Porque Não tinha, eu também não me lembro de ter visto antes terem séries assim. E você mas realmente...
0: Não, não o Reality Show veio
1: antes. Reality Show já, tava na, já existia naquela época. Já? Eram as primeiras edições do Big Brother, da Casa dos ah, Artistas. Isso já vinha dos Estados Unidos e da Entendi. Europa. Então, então,
0: então tem... talvez seja isso, Zaca. A... Tipo, pra mim lembrou muito um Reality Show. A
1: série tem um pouco de pegar onda dos reality shows, tem um pouco de zombar da evolução dos escritórios com Poder Tecnologia, porque assim, cara, não tem nada mais. Os personagens têm um personagem de computador. Tipo, acho que é a única série que tem um personagem que eu me vi representado. Ali. tipo. Que, quem? O computador? O contador é o cara que... Aliás, tem uma boa história do contador. O contador é um cara que se chamava... Calma aí, eu não vou lembrar. Oscar, o ou Kevin.
2: Tem os dois. Falando é em Kevin.
0: atores, eu acho que uma boa... Assim, isso foi um outro ponto que eu anotei. Assim, Eles ele sabiam... Um que eles iam ter... E aí, foi sair o nome dele hoje, né? Eles sabiam que eles iam ter muita improvisação no meio do caminho, que eles iam ter que se adequar ao formato, porque era tudo muito novo. E aí eles foram procurar nos castings, não os atores muito conhecidos, assim. Eles foram procurar gente que tinha a base de teatro de improvisação para fazer o casting. Então, a, a Pam, a Jenna, teve uma galera que veio do teatro e era a primeira televisão que fazia. Isso
1: é porque era verdade. muito
0: teatral, sabe?
1: Isso foi claro. Claramente...
0: que eles iam precisar de um time, de uma equipe para se adaptar. Sabe? Mas isso
1: foi claramente, eles dizem isso, influência de Saif.
0: Potencialmente. Porque Saif
1: no mesmo esquema optou por pessoas, por rostos não famosos. Por quê? Porque isso daria a série uma credibilidade de se tratar de pessoas comuns. Ou seja, quando você não é famoso, aquilo dá um, pô, é legal, isso parece um escritório mesmo, não é o Brad Pitt no escritório, que não é real, o Brad Pitt não tá no escritório. Tipo, não tem pessoas como ele, assim. Então, as pessoas comuns dão esse ar de, enfim, reforçam um aspecto até documental da coisa. O nome do contador é o Kevin Maloney. É o Kevin Maloney é o contador e é pelo Brian é, Baumgartner. tem uma curiosidade desse cara. Ele é uma das pessoas que mais faz granas atualmente no camel. Hum, ele grava vídeos para os fãs e vende no Camel como personagem do The Office.
0: Que legal. Então,
1: ele faz por ano, Zaca, 5 milhões de reais. O Camel, Caraca. quem não sabe, é um aplicativo... Explica aí o Camel, para quem tá é, um, é um
0: aplicativo que você pode requerer boas-vindas, parabéns, felicidade, saúde, né, de pessoas famosas. Então, sei lá, você pode pagar lá uma fortuna para o LeBron James mandar parabéns para o seu marido, por exemplo. E é tipo uma fortuna, assim. Era tipo cinco minutos de videocall, era tipo cinco mil dólares, assim. Um negócio bizarro. Só que você pede como presente, assim. Quanto mais famoso, mais caro, né? De repente. Tem as prateleiras. É, né?
2: o, o Jovem Nerd fez um, uma coisa assim, né? Eles fizeram um aplicativo desse aqui no Brasil. Que não Ué? é?
1: Mas não deu muito nerd, bem né? aceito. Colocou, é. colocou ah. antes, o lance do, 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 do ator do, do The Office, assim ele não é o o que cobra mais caro na plataforma você que ele faz muito vídeo. Ele cobra 200 dólares por vídeo. Então, no aniversário do Zaka, se a gente quiser surpreender o Zaka com um vídeo do Kevin Malone, a gente pode pagar um vídeo e dar para o Zaka um presente desse personalizado. Sabe outro
0: que eu estava lendo? Que o, o John Krasinski, que é o uhum. segundo mais importante, assim... Na... Eu esqueci uhum. o nome do personagem. Hum. Ele também... O Jim, isso. Ele começou, usar um canal no YouTube que também tá indo bem, que chama Some Good News.
1: Na pandemia.
0: É, ele, ele criou meio que esse jornal, De... que eu até... Vi, porque eu vi isso no Luciano Huck, gente. Ele tava gravando com a família, não sei se vocês viram. Que ele também... Ah, Jornal das Notícias Boas. Eu achei que ele tinha sido super inovador. E na verdade... Não, 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 não. Era o John uh, Krasinski, que meio que começou esse coisa no YouTube e deu uma viralizada, assim, sabe? E essa,
1: essa iniciativa, ela, assim várias empresas, jornais, tal começaram a criar divisões de boas notícias. Né? E ele foi sagaz, porque assim é, é meio que igual Friends, Seinfeld, todas as séries famosas. O, os personagens, eles passam um tempo que eles ficam adormecidos, eles voltam no revival coach. Assim. Eles voltam com muita energia. E essas pessoas tiveram uma porra.
0: Tanto que eles estão estudando um reboot. Eu tava vendo que depois Não vai do, do, do tipo... Não, o reboot igual do Friends.
1: Então, mas no que outro... é
0: tipo, a ah, precisamos precisamos fazer uma série, um evento, um uhum. reencontro, e aí diz que estão estudando o reboot de, deles.
1: É pouco provável.
0: Por causa de 2020 do sucesso de 2020, diga, Zach.
2: A, você estava falando da a Pamela, né? A Pam e a Angela, elas são duas personagens. Elas também tem um elas criaram um podcast, acho que no ano passado, que chama. Eu, o...
0: Eu vi fofinho que também, Eu vi... Que também, é muito bom. E elas contam, e elas surfam bem a onda da série, né? Eu tava lendo que elas, elas pediam permissão a, quando viram que tava meio que voltando para hype, elas pediram permissão é, para poder contar algumas pontas soltas, é, que estavam soltas. É, e que... aí elas meio que colocaram off girls pela perspectiva da mulher, assim, sabe? Então elas meio que analisam a parada toda pela perspectiva é, das mulheres. Eu
1: não, eu não gosto não de... é eu, eu achei legal. Quem também. sou eu pra criticar coisas assim, mas eu tenho um pouco de... Eu, Fábio, tá? Pessoa física tal, eu, eu sou muito refratário e contrário a pessoas que não abandonam as coisas, tipo, meu, vão, vai pra frente, tipo, esquece isso. Por exemplo, isso tá acontecendo no mundo inteiro. Hermes e Renato acabou faz tempo, morreu Fausto lá, acabou a magia do negócio. Aí os ex-integrantes do Hermes e Renato montam um podcast para falar da época do Hermes e Renato. Aí o cara do Charlie Brown Jr., o Marcão, monta um podcast. Tipo, cara, você tipo, vai viver repisando as coisas. Eu acho normal que as pessoas ganhem grana com isso. Tem público, tem demanda, tá tudo certo. Mas eu estou pensando, do ponto de vista artístico, você ficar fazendo é, uma, 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 uma visão recursiva da sua própria é uma, carreira. É,
0: como ponto de vista de negócio, é meio perigoso, né? Você ficar refém de uma visão só, né?
1: Não, é, é, tudo bem, mas vista, assim, uma forma inesgotável, mas eu acho que ao mesmo tempo é pobre do ponto de vista artístico. É, é até um pouco triste assim, você ficar, depois de um certo tempo, falando de uma coisa que você fez há 20 anos atrás. assim.
2: Mas Eu, eu fico pensando assim, pô, é, é difícil, principalmente, por exemplo, para esses artistas, é difícil você que fez uma série dessa, você fica marcado com, com essa pessoa. É difícil você se desvencilhar dessa imagem. né? Então, uhum. é difícil você conseguir então, uma outra série, por exemplo, e ter tanto sucesso. Então, acho que às vezes até meio que a única saída é você tentar voltar aquilo que você fez antes, né? Eu concordo. Eu
1: concordo. Ao mesmo tempo que eu... eu, eu é uma questão muito de estilo, assim. É, é quase como se fosse uma coisa idealizada a minha, de que as pessoas deveriam sempre buscar fazer. Ontem eu vi uma entrevista do Ney Maturrosso. No canal do Regis Tadeu, ó. Ney Maturrosso no Regis Tadeu é meio, meio esquisito. O Regis Tadeu é todo metaleiro, tá? gosta de rock. Ah, mas o Ney é ótimo. O Ney é ótimo. E o Ney falou o seguinte, meu, é assim o Regis é muito bom entrevistador, ele perguntou para o Ney, Ney, o que, que te movimenta Tá sempre buscando, criando algo novo? e fala, cara, eu não faço isso pelo público, não. Eu faço isso por mim, para provar que eu sou capaz de continuar criando coisas novas e relevantes. É, uma, é um desafio pessoal, meu, na minha idade, provar que eu ainda consigo ser relevante criativamente. Eu faço isso por mim. Eu busco referências nos mais novos, eu faço parcerias, eu me reinvento e coisas do tipo. Então... É um, não, não, é uma, assim, não é uma crítica a quem faça, e acho que tem que fazer mesmo. O lance todo é que me soa esquisito você viver em função disso, sabe?
2: Eu acho também que a, a série, ela puxa também bastante por um lado de trazer, como como a gente falou no começo, de trazer discussões que não se tinham antes, né? Principalmente, por exemplo, essa questão de tecnologia. Tem vários episódios que mostram quando eles tinham começaram essa discussão de, pô, a gente tem que ter um site ou não, porque as outras empresas ao redor já estavam começando a vender pela internet Coisa assim, e eles não Eles ficavam ali no tradicional, por telefone Fazem encomenda e tal E aí quando começam a vir essas questões tecnológicas Tem bastante embate, né De, pô, uma galera não acredita Ou até não sabe usar mesmo Na
1: série tem uma transformação dos, Assim, eu não acompanho a série não, mas Na série tem bom. uma transformação do, dos, das tecno, Da tecnologia ao longo do tempo Assim
2: nem tanto, não. A única grande mudança entre aspas, assim, é quando eles mudam para ter essa inclusão de um pouco mais de tecnologia, começar a vender pela internet que é mais lá para o final da série Então...
0: É. Mas é a, a estética, né, do escritório é praticamente as nove temporadas no mesmo escritório ali. É a mesma vídeo. coisa
2: Sim. Teve um,
1: evento, teve um evento recente que chamou a atenção o The Office que foi o evento do Bolsonaro em Davos Não sei se vocês viram esse vídeo que o Bolsonaro ah. tá conversando com o Al Gore Vocês viram isso? Assim, fizeram algum, Acho que fizeram um documentário ou uma reportagem sobre o Fórum de Davos, o Fórum Econômico de Davos, onde os líderes mundiais se reúnem ali anualmente para discutir questões que são mais pungentes no mundo. E tem aquele momento mais informal, fora dos ambientes de palestras oficiais ali, onde eles estão nos bastidores. E tinha alguém fazendo filmagens. Tipo, tipo Delfi. Tipo uma filmagem. E aí filmaram o Bolsonaro... Acho que o chanceler brasileiro Ernesto Araújo bom, lá. E o um tradutor e o Al Gore. O Al Gore, é, que concorreu à presidência, perdeu por pouco é, e que tá lançou um documentário Uma Verdade Inconveniente e tal, que é meio que evangelista de questões vinculadas ao clima. E o Al Gore, como um político ali, conversando com o Bolsonaro, com um tradutor intermediário. E o Al Gore, em certo momento, <risos> pergunta para o Bolsonaro sobre a Amazônia. E o Bolsonaro, tipo, não entende nada que ele fala, e aí o tradutor traduz para ele, e o Bolsonaro, meio que querendo passar a impressão que é amigo dos americanos, diz que quer fazer negócios com os Estados Unidos na Amazônia. E o Algor falou: quê? tipo, o quê? Cara, que negócio! Você está meio que desmat... Você tá permitindo que o negócio seja meio que dizimado ali. Tipo, o Algore faz uma cara do tipo. O Bolsonaro parecia o Michael Scott ali no negócio. Ah. Aí fala uma bobagem gigantesca que a pessoa tem dificuldade de meio que processar. E esse vídeo viralizou e meio que fez, alavancou The Office. Porque a pessoa falou, cara, isso é típico de The Office. The Office não teria feito melhor.
0: Não, e The Office, né? Quando, tipo, foi isso que eu li sobre a série, né? Que era a série da vergonha alheia. É isso, do é Tipo, isso. você que não fazia que ligasse. Assim, tipo, mano, não! Tipo, a cena... O primeiro episódio que eu vi foi o Dinner Party, que é muito caricato, ele, puta, a gente tem muito tempo que trabalhar de noite. Você tem compromisso, cara? Ele, não, não tem. se for que a gente ia trabalhar, não sei o que e é, tal. Aí ele, calma que eu vou resolver essa situação. Daí ele começa a gritar do escritório para todo mundo ouvir, tipo, eu não posso, eu preciso lutar pelos meus funcionários, blá, 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 blá. Só que, claramente, ele tá querendo que os outros se escutem. Aí ele volta pra sala, todo mundo, tipo, a gente ouviu tudo, cara. Você tava ali, tipo, né? pessoal <risos> lutei nós, não sei o que. Você fala, gente, é, assim, nos primeiros dois minutos do primeiro episódio que eu vi, já me deu vergonha alheia, tipo, mano do céu.
2: É vergonha alheia, você resumiu é perfeitamente. É
0: muito, muito forte, eu não sei como eles conseguiram assim, é muito caricato. Eles acharam esse espaço da vergonha alheia e fizeram a série inteira assim. Sim, e, não fica...
2: e eles conseguiram não deixar cansativo e forçado, sabe? Eles conseguiram deixar uma vergonha alheia, que, de fato, vocês... você entra na vergonha alheia, parece que ele tá fazendo com você, sabe? Parece que seu jefe apareceu na sua casa ali e tá fazendo isso, sabe?
0: Ah, não, não é possível uma coisa dessa. Aí, esse episódio é muito bom, o da diversidade também é muito bom, é. que ele começa a gritar com a menina indiana, tipo, ''Quê?'' Você tem vontade de entrar lá e vai falar, louco, pare de falar essas neiras. Por isso que eu acho que, apesar de ser politicamente incorreto, eles conseguiram criar um estereótipo, entendeu? Vou dar um exemplo muito, muito, muito ruim, tá bom? Muito ruim. Eu acho que marcas como Nubank, como Netflix, eles criaram uma confiança no interlocutor que, mesmo que eles errem, eles conseguem contornar, sabe? Tipo, olha... A minha sensação é que o The Office, ele conseguiu achar esse lugar onde ele mesmo faz a, a piada bizonha, só que o Jim, por exemplo, corrige na hora, e, tipo, ele faz você se tipo, cara, que, né, aí a namorada do Jim também fica com aquela cara, então eu acho que eles conseguiram criar um apoio que mesmo diante de um erro bizarro, eles conseguiam corrigir, sabe? Que eu acho que é um pouco que algumas era... marcas conseguiram criar. Mas... Essa confiança de que, cara, ele não fez por mal. Tipo, ele ele tá me ensinando, é, isso é muito Isso
1: é muito famoso. Assim. Tem uma... Os teatros de máscara romanos, eles criaram a lógica que depois foi adotada... Enfim, isso remonta ao terceiro século. assim Os teatros de máscara eles tinham a lógica do teatro de improviso. Né? Que era uma coisa que você fazia meio que muito uma base de roteiro, mas era muito construída na, na capacidade do ator de improvisar. E o improviso, ele tem uma regra básica e uma regra fundamental. Você não contraria a pessoa que te deu, passou o bastão. Você constrói em cima dela. Então, qual que é o lance do improviso que as marcas que você disse estão fazendo? Tipo, se acontecer um problema, Eu negar conhece. o problema é a pior coisa que você pode fazer. O que você tem que construir é em cima do problema alguma coisa diferente. Quem faz muito isso é o Burger King. O Burger King transforma erros em oportunidades o tempo todo. Ele transforma piada em produto, ele transforma rivalidade com o McDonald's em. Ele não faz disso, uma coisa, tipo, ele não fica é, criando fricção e se justificando. Ele usa aquilo, pede disso. Eu um acho que é um que no Bank e um
0: Nubank, Netflix fizeram também essas marcas mais jovens. Ao, tem, ao, ao invés de tentar se justificar, tipo, pessoal, estão aprendendo também, olha que zica vamos lá, sabe? É, é que tem
1: algo que torna a coisa verdadeira e algo que você percebe ser falso. Porque, assim, se isso é uma coisa... O que, que é isso? É, é, tipo, se você que percebe... O que, que é? Se a empresa, no caso, assim, se você tem isso na sua empresa, se os funcionários que trabalham, assim, é uma coisa que é meio organ do organismo do negócio, sabe? Então, a MTV... A MTV era assim, por que a MTV foi tão famosa? Porque a MTV, cara, fazia tudo com pouco orçamento, era tudo improvisado, se dava errado, eles meio que pediam. Só que assim, você percebia que aquilo não era uma questão de uma pessoa ou de um programa aquilo era a cultura da empresa. Então todo mundo via na MTV o quê? A autenticidade. Tanto que a MTV ela criou padrões que. A MTV criou o que seria. Tudo que a gente vê hoje no YouTube. É, do que a gente Sim. gosta de. Isso a MTV fazia muito tempo antes. Muito tempo antes. Basta ver a, a autonomia que o gordo tinha na MTV, por exemplo. A
0: Penélope. A Penélope, tá para falar boca, de sexo,
1: é. para falar ah. de, de comportamento, para perguntar o que quisesse, para falar nome de marca, para poder ridicularizar a concorrente. Então as pessoas viam isso com muita. É, enfim, bastante. Tinha credibilidade ali. Eu vi uma entrevista, Sim. eu li uma entrevista agora do, do Michael Skurr que foi o produtor do The Office. Do ponto de vista de negócio, ele disse que The Office tem três características que fizeram ela dar certo. Ele relata que tem um podcast sobre isso. A primeira é que a pessoa que dirigia a NBC, e a gente pode chamar essa pessoa de, enfim, dentro de uma cultura ágil, seria o PO, sei lá, o dono do produto, ele veio do FX. O FX era o canal alternativo da Fox naquela época. O FX era a parte mais underground da Fox, que era, mais, era quase que uma cópia de MTV. Tanto que eu acho que o Jackass, se não me engano, foi era o veio do, do FX, enfim. O, o FX tinha essas coisas todas. Então, e ele gostava muito do outro e falou, cara, tipo, eu aposto nesse cara. E eu gosto do The Office britânico. Eu sou apaixonado pelo The Office britânico. E eu confio muito em quem eu contratei para fazer a adaptação americana. Então, o fato da pessoa que controlava o produto, confiar que aquilo poderia dar certo no longo prazo, foi algo que eles julgam essencial bancar. Eu acho que quando a gente fala de estruturas de cultura ágil ou de mudança de um tradicional para o ágil, ou de mudança de algo conservador para algo mais arriscado, quem patrocina isso é muito importante. É,
0: mas eu acho que não é o P.O., eu acho que é o chefe, é a galera, é o CEO aparecer lá e falar sobre é o CEO. isso. É, é, o CEO. É, é o sponsor daquela área. Então. É
1: que nesse caso especificamente, ele foi o P.O. também. Porque eu acho Não, que ele bem. é. é ele... Pode ser, mas é. é que
0: é alguém que consegue, que tem poder de decisão.
1: É o que ele fala é o seguinte: olha, normalmente, em 999 vezes de mil, numa situação como a de the office da audiência, seria cancelado. Ele bancou. O segundo ponto que ele fala foi o acaso, do tipo, meu, o lance do Steve Carell ter feito sucesso foi determinante, porque foi na virada assim. Quando ele volta para a segunda temporada, vem todo o buzz junto com ele. E o terceiro é uma junção dos dois. No terceiro, o diretor da série falou o seguinte, olha, a gente precisa capitalizar o Steve Carell. E o pessoal falou, ah, que absurdo! Nossa série é toda politicamente incorreta, agora quer fazer coisa que seja pop para agradar a multidão, para ser público. O cara falou, ele ouviu todo mundo falar e falou assim, olha, tipo, meu, não sejam idiotas, né? A gente está com um negócio na mão aqui extremamente favorável, a gente não pode descartar isso. E eles mudaram uma coisa sensível. O personagem assim tem uma, uma dualidade no Steve Carell, no Virgin de 40 anos, e ele como Michael Scott. No Virgin de 40 anos, ele é um cara super doce, super legal, todo azaradinho, tal. E no The Office, ele é um porra, um cara estúpido, um ignorante, tal. Eu só, e se a gente trouxesse... Um elemento,
0: uma ponta, de uma, esperança. uma
1: ponta de esperança no final de cada episódio que fosse algo onde ele permanecesse escroto, mas no final ele
0: meio que se permitisse. Você quase cria uma empatia, né? Você quase Nossa, cria. Era,
2: era isso que eu queria falar. Por mais que ele, fiz, ele fosse tão estúpido, ele fazer todas aquelas coisas, você cria empatia com ele. você, você... Mas, então,
0: e toda né? Eles conseguiram fazer isso, que Eu queria ouvir sua opinião de quem viu todos, porque eu vi, tipo, cinco episódios, assim. Mas a minha sensação é que quando a gente olha para... Para todos os personagens, todos eles são muito bem construídos, assim, eles são coerentes e você acaba criando uma narrativa. Eles são estereotipados, mas eles não são caricaturados, sabe? Não é um negócio tão caricatural. Então as pessoas se envolvem, tipo, você começa a pensar quem é você, aí você acha você e um pouco de cada um. No final você fala assim, cara, você nunca fez isso no escritório, será? Será que eu tô achando bizarro quando eu vejo o Scott fazendo? Mas será que eu também já não fiz isso, sabe? Então, as pessoas criam empatia, né, Zaca? Você tem essa sensação de você se enxergar em quase todos os personagens?
2: Eu, eu me enxergava muito porque na época que eu vi, ainda tava como estágio, né? Então, tem o um estagiário lá, né? Que era o Ryan. Eu ficava vendo assim, eu falava mano, olha, igualzinho, estagiário também, sabe? Você o
1: Michael <risos> de... <risos> Deixa eu eu só fazer uma pergunta para cá. Assim, para mim, a gente teve uma aula ontem onde a, a, uma aluna perguntou assim, sobre como é que a gente processa uma mudança de produto. Como é que a gente vai adaptar o da pivotagem? Como é que eu sei que eu tenho que processar uma mudança? Aqui, tá, para mim, está claro. Eles tinham um produto e aqui tinha uma... E eles uma... tinham
0: uma evidência, né?
1: E, e, tinha uma, e tinha uma questão até de contraste. Já existia esse produto. Eles estavam adaptando um produto já existente. Então, de alguma forma, ali eles se descolaram do produto original... Numa parte essencial, o que, que você acha que... Como é que você traria essa situação, dessa adaptação de você pegar algo que deu certo num personagem numa outra, no filme, traz isso para dentro da série, adapta para pegar, tipo, cara, deixa eu criar uma conexão emocional de pessoas que gostarem dessa pessoa como um outro personagem num filme, trago isso a série e acabo criando um vínculo emocional ainda mais forte com pessoas que podem se sentir ofendidas.
0: Não, mas é que eu acho que é... é, é... É tão simples quanto aprender a ler as evidências que o mundo está gerando para você, né? Por isso que todo mundo do empreendedorismo defende o... Saia do escritório. Vai ver o que está acontecendo no mundo. Vai pegar o feedback direto do seu cliente. Pô... Se o feedback dos clientes foi a gente gosta desse cara aqui, a gente gosta desse tipo de personagem, é sua obrigação aprender a responder essa necessidade, sabe? Mas Pá. não, mas Minha não sensação isso, né? é Eu não posso descaracterizar o meu produto, mas uma vez que eu tenho uma evidência clara, as pessoas... Eu acho que você tem que surfar essa onda mesmo, né? O que a gente fala de, de é, validação primária e secundária. Validação primária é quando você vai lá e você questiona, né? Você faz o experimento. Validação secundária é que bom que eu não tive que torrar meu dinheiro para fazer essa validação. Pega de outra pessoa, né? Quando a gente olha, sei lá, funcionalidades do rap versus iFood, né? Cara, tem algumas coisas, as pessoas usam entrega, sei lá, as pessoas gostam de entregas muito rápidas, tem algumas evidências que você não precisa validar, porque outro concorrente, outra pessoa já validou, então eu acho que é aprender a usufruir desses dados externos, dessas validações secundárias, é nesse, sabe?
1: Tá? É que nesse caso é um pouco mais complexo, porque assim, nada impede uma pessoa gostar de um filme e gostar de uma série, por mais que eles sejam diferentes. Concordo. O, que, o que que eles tinham de comum uhum. era um personagem... que tava, Era um ator, um ator que fazia papel nos dois lugares. É a mesma coisa que você, Camila Chute, montar uma empresa.
0: Uhum.
1: As pessoas falam... Cara, por que, que eu vou desprezar aquilo que as pessoas gostam nela Como pessoa física na empresa? Só porque ela está dentro da empresa? E é, é a mesma coisa. Às vezes as, as pessoas falam... ah, Eu preciso trazer fulano para minha empresa... Porque eu preciso adicionar uma certa uma característica de inovação. Aí você traz o fulano ou a fulana na empresa e incorpora ele na sua cultura e mata o que ele tem de característica essencial.
0: Uhum.
1: O que o The Office fez é o seguinte, olha, a gente está trazendo o Steve Carell. E o Steve Carell, hoje, ele tem essa identidade com o público lá fora. Então, uhum. a gente tem que usar isso. Não dá para a gente trazer esse cara, esse ator e desprezar isso. Eu acho que essa foi a grande sacada. Eles poderiam muito Aprender
0: bem... A mas, Mas
1: eles poderiam. Eles claro,
0: são duas coisas diferentes, é, dois viéses. É, Ambos eles é, acabaram é, é, modelando é. aquele espírito da época. É, o ah. lance é de
1: você, eles poderiam muito expressar isso ou não. Cara, a obra é maior do que isso. Tipo, não é porque o, sei lá, vamos pegar um ator famoso agora do Casa de Papel. Todo mundo espera que o cara da Casa de Papel que seja o professor. É quando eu vou ver uma série que tem um professor, eu já falar, ah, ele vai fazer um crime então, Isso tenho, tem que fazer, porque ele é o um professor.
2: Menino que ele espera,
1: né? Eu vi um dia esses filmes com o um professor que ele era muito bobinho. Eu falei, ah, professor não é tão bobo assim. O professor é muito inteligente. Tem sempre uma sacada. Ah. Então, assim, você confunde a pessoa. E a gente tá na Não, e o cara
0: p... é foda, né? Porque você, tipo... É difícil pra gente que tá assistindo separar, porra, né? Até onde vai a ator, até onde cara, vai ator. Cara, o personagem. Breaking Bad. O Seinfeld, gente. É. O fudeu. fodeu. Não. Ferrou uhum. com a carreira da galera. Porque você vê e você fala assim, é ah, essa pessoa. É, o,
1: tipo... o Brian Cranston que fez o... Walter White no um Breaking Bad. Toda vez que eu vejo ele eu falo cara,
0: ele vai, ele, ele vai
1: dar um golpe, ele vai
2: perguntar alguma coisa. Porque ele é o Walter White?
0: Totalmente. O, o próprio, eu,
2: por eu... exemplo, o ator que faz o Harry Potter, né? Eu esqueci o nome dele agora. Exato.
0: Ele, é. ele, ele N. nunca N. vai o não é ser o Harry. O é isso
1: aí. O cara, o, o Robert Pattinson sofre muito com isso. É
0: do Crepúsculo. Porque ele
1: fala, cara, eu sou muito mais versátil do que fazer vampirinho adolescente. Só que é. ninguém acredita nele fazer um papel sério. É. é faz. o Batman, né? É. É mulher, tem, tem. <risos> eu acho que ele vai cair cuspindo sangue e tal, mas não, cara, ele tá fazendo um papel ah. sério. Então. Tem essa transferência e eu acho que eles foram muito sagazes de adaptar isso. Eu acho que, do ponto de vista de negócio, eu queria só enfatizar uma, uma última coisa do meu lado aqui. Olha como as coisas elas mudam de perspectiva. Em 2005, a NBC ela tava numa situação onde ela se permitiu arriscar porque os benefícios que ela teria seriam muito maiores do que os prejuízos. A gente está em quarto. A gente já fez Friends, não tá dando certo. Se a gente arriscar, legal. Faz, Faz uma estuda, temporada e, e tudo bem. É, é, vale o preço, né? Aí foram entrevistar o Steve Carell agora em 2020. Falou, Steve, você voltaria para uma nova temporada de The Office? E, e o que ele fala para mim é emblemático, assim de como a coisa muda de ângulo. né O Steve Carell não era famoso, a NBC não tinha tido sucesso. E aí o Steve Carell falou o seguinte, olha, é, foram tempos empolgantes, as pessoas que fizeram isso são meus amigos tal, a gente amou isso, mas eu não voltaria.
0: Não voltaria? Não
1: voltaria. Ele falou, foi uma coisa especial. Ele falou assim, eu só não quero cometer o erro de fazer uma versão não tão boa dela. Olha que maluco isso. Não tem o parâmetro, arrisca. Hoje, a matriz de risco do Steve Carell é, cara, tudo bem, 15 anos depois eu volto, as pessoas Tava têm uma expectativa tal, eu nunca vou superar aquilo
0: eu também acho eu que é nunca... um pouco esse medo da mudança, sabe, Fa? Eu acho que no contexto de negócios, quando você chega nesse ápice de, ó, oh, eu sou muito grande para arriscar, eu tenho medo e tal, é porque você tá bundão. Você tem que achar estratégias, minha, minha visão da coisa, tá? É... Para mim é isso que ferra com um grande empresa não conseguir inovar, Fábio. É o um medo de fracassar, é o um medo de parecer que ele não sabe fazer. E aí você fica trancado no passado. Para mim, essa não, atitude não, do não, Kael não, não, não. é a mesma não, não, não. das gurias fazendo The office, eh, office Girls, da galera tendo que remoer isso. Não é porque você foi bem cedido antes que você tem que viver. Preso não, naquilo,
1: não eu discordo só porque ele tá falando disso da perspectiva dele. Do tipo, eu sou o Steve Carell.
0: não hoje é uma decisão de pra para ele, é, então, mas o The Office não poderia. fazer Eu sei,
1: fazer mas bem, assim, ao fazer ao o The Office hoje, ele fala o seguinte: eu não tenho muito a ganhar com isso, G grana eu já tenho. Tipo, não é por isso que não, eu Não, para ele,
0: pessoa física, é, pás, pessoa física, é, mas a decisão é do Carell é a exato,
1: mas para é, ele, para é, 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 ele, ele, é o seguinte: eu não vou assim. Eu não vou superar. É igual o, o cara do Breaking Bad. Cara, eu vou voltar. Tá. Teve um filme que fez depois o Eldorado. Eldor. É. Cara,
0: foi uma
1: bobagem. Foi tal. o Eu Camino. o Eu Camino o, o, o Steve Coyle falar meu, para eu voltar, o público vai exigir frescor, vai exigir aquela anarquia tal, e tipo, hoje, em 2020, para eu representar isso contra YouTube, contra toda essa liberdade, talvez eu vou suar até um vovozinho perto da criançada hoje, tipo, eu não vou suar com aquela mesma energia, então o meu lucro vai ser muito menor em relação ao que eu posso dar de prejuízo. Inclusive as pessoas falam, cara, é, sabe o que está acontecendo? É a, é a cultura do cancelamento as pessoas estão pegando artistas que tipo estavam lá quietos tal e vai dar uma entrevista fala uma bobagem é ninguém mais ouve a música do cara
0: eu concordo fala, então, Mas assim, é que eu acho que ao mesmo tempo também assim você bem sincera pinta lá o pior cenário que você pode imaginar uh -huh. e tenta arriscar assim eu acho que isso esse medo fala. mas ele arrisca
1: cara isso não arrisca, ele, arrisca, assim, ele arrisca ele arrisca ele só não arrisca ele no trapa, mesmo eu acho. Ele
0: arrisca,
1: ele arrisca ele arrisca ele fez The Morning Show com a que é
0: famoso? Foi bom.
1: Super, fez ano passado na Apple foi
0: TV. Fez big short. Foi
1: então, assim, ele arrisca. A questão dele é: por que eu vou tomar um risco num negócio assim? Esse, esse já foi. Esse já foi. Eu não, eu não
2: e, vou fazer isso agora. E a, a série também: aconteceu um negócio que a série ela é meio que dividida em duas partes. né Tem a parte em que ele é o gerente lá da. da o Steve Carell, ele é o gerente da, da, da empresa ali nessa. nessa Vamos falar nessa. Oh, meu Deus, esqueci. Nessa região, né? E depois. Vi, Aquele outro ator que entra, que é o Andy. Depois ele que vira gerente, o... ele sai da série, ele para de fazer. Então voltar agora para regravar vai ser uma quebra muito estranha. Porque na... no tempo da série.
0: sai da série?
2: Ele sai, ele se, apaix... ele se apaixona, ele se casa e ele sai da. Ele, ele não é... ele decide não ser mais gerente regional. E aí entra. Um outro que é. Até tem um vários episódios que tem uma transição onde eles testam várias pessoas para serem gerentes e vai. É
0: isso aí. E depois é
2: vira vem um outro que, é, que fica no lugar que é. Eu, que eu digo que é a segunda metade da série. Que aí já muda. Não é tanto. não tem mais aquela visão do, do gerente é. que é estranhão egocêntrico. E vira um cara mais bobão, que é o Andy, né? Que ele era ou também vira gerente
1: eu acho eu louco isso,
2: que assim, eu concordo com ele, porque, meu, essa
1: fórmula uh, não vai dar certo sempre. E ele, como pessoa, eu acho que ele tem outros planos para a vida dele, que são muito menos arriscados e tem muito mais potencial. É,
0: na pessoa física, eu acho que tá certo. Mas, para mim, é aí que reside o medo das grandes companhias inovarem. Mas
1: isso não seria uma inovação, Às né? vezes não
0: vale a pena. Não, é que não vale a pena o um risco falar. Tipo, mano, eu tô vendendo aqui a parada. Tá bom, mas quanto tempo você vai ficar nessa, entendeu? Tem assim, só uh, uh, observar se isso não está te travando. É que entendeu? o caso dele
1: não seria uma inovação. Não.
0: não, mas é uma perspectiva nova. Pode ser, Fá. Um é. reboot podia trazer, seria uma aposta. É, Minha sei. sensação eu... é que isso pode travar. As pessoas, se você
1: sabe? pegar é, o que existe de informação, de dados sobre reboots, eu não consigo ver nem... É, não nem me, nem me lembro sucedido. de um reboot bem sucedido. Posso estar enganado, deixa eu pensar. Friends
0: bombou hum... o novo lá de Natal. Bombou, Fá. Cara, não f...
1: Bombou. Cara, é eu... que
0: foi um episódio só. Não,
1: eu acho que, enfim...
0: Bom, de bom, reboot,
1: cara. assim, pra mim, deixa eu pensar o que ficou bom, melhor, quando voltou. Tudo praticamente piorou, sabe? Matrix, quando surgiu, tipo, fez um, aí depois quando começou a inventar demais, puta merda, que baboseira ah,
2: ficou. Fazer reboot é uma mas, coisa muito é, perigosa.
1: O, o Rock 25 agora, ele tá querendo se...
0: Tá de Nossa, muita. o Marcos vai te matar. O
1: Rock era é legal. O Marcos começo.
0: ama os Rocks finais. Ele acha tipo <risos> o melhor filme do mundo.
1: Creed, Creed, você tenta reviver a coisa. Agora você está começando a fazer coisas com o filho do Apolo, do Ah, Ah, já, já deu, né, gente? Daqui a pô, pouco vai
2: ter o um neto, o primo, sabe, que ele também vai enfiar. É, é um o filho do filho. É, o
0: coisa foi bem sucedida, Fá, não é. foi? O Cobra cai? Então, mas
1: aí é diferente. Meio também, é, foi meio
0: reboot, fala. É,
1: foi, 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 foi bem sucedido. Cobra Kai foi bem sucedido, mas não foi a febre que foi o cara aqui de original. Ah, não. Assim, não. Ele, ele foi... Tanto que assim, Cobra Kai foi uma, foi uma, foi uma febre curta, né? Acho que nem, nem, nem aparece hoje nas indicações que Netflix. Não, acho que não. Sumiu, tal, então, assim... Mas enfim, o, o grande, a grande questão é o quanto essas decisões elas em algum momento parecem ser completamente óbvias de você tomar a aposta, em outras ela já envolve essa. essa que a gente está agora.
0: Pensando um pouco enquanto tema de negócios, assim, eu acho que The Office representa um pouco decisões antifrágeis e algumas frágeis de inovação de formato, de aposta do executivo da NBC, de discutir temas extremamente sensíveis por um outro ângulo que não era comum na época. Inovação de formato, a parada lá do pseudo documentário. Eles tomaram decisões, né? Talvez eles souberam, na verdade, aproveitar o poder da crise que a NBC estava, né? de tipo, cara, tá todo mundo vivendo aqui uma dificuldade de emplacar alguma coisa, Sim. a gente tá vivendo uma realidade corporativa meio bizarra, vamos se valer dessa crise toda e tentar ter licença poética para fazer uma parada legal? Talvez seja isso o grande, grande lance da, da, da série.
1: O lance todo é que você não consegue artificializar uma crise, né? simular uma crise para ter esse, esse tipo de coisa. Tem um artigo legal que a gente pode colocar como dica, que é como o processo de tomada de decisão evolui à medida que a sua startup cresce. E é muito louco, porque eu acho que evidencia todas essas decisões que The Office tomou enquanto uma startup dentro de uma de uma empresa, digamos assim, uma, podemos conceituar a série como uma empresa. vai né? As decisões que ela tomava no princípio elas são totalmente diferentes das decisões da, que ela tomava finais. no final. Assim. Os riscos artísticos são muito maiores, os riscos para os artistas são maiores, ou seja, para os profissionais da empresa são maiores, o risco para a emissora é maior. E o tipo de decisão leva em consideração é, a fatores. diferença,
0: da, sei lá, do Itaú, do, dos bancos inovarem da gente inovar, é né? A gente, de alguma forma, ganha uma liberdade, né? As startups ganham uma liberdade que talvez, com a, com a escala, você perca. É né?
1: a mesma coisa que está acontecendo com o Faustão agora. A Globo falou, cara, tipo, de 20 anos, deixa o Faustão ir embora. Tipo, não segura mais, já deu. Vai para a Band, né? Vai para a Band. A Band está pagando a peso de ouro, o Faustão... Só que para a Band a equação talvez faça sentido, porque para a Band fala, cara, a gente está aqui em terceiro, a gente tem tá terceiro quarto aqui na na audiência. Talvez o Faustão dê para a gente algo e assim, aí não é uma questão de você gostar ou não do Faustão, é uma questão de você entender o lado da Band de criar o buzz, de atenção. A, a Band está trazendo para ela 20 ah, anos cara. de hábitos. Tem pessoas que ligavam no Faustão sem nem saber o que estavam fazendo, tipo, porque era meio era que domingo, era domingo né a
0: minha...
1: tá é, a a band comprou hábitos ela falou quem sabe eu consiga eu não vou reverter toda essa base para mim mas se eu reverter 10% do que a Globo tinha, Descante. já está sensacional. Então, assim, para a Band, a decisão é, tipo, vale a pena arriscar. Para a Globo, é muito claro arriscar. E, tipo, deixa vir Thiago Leifert, deixa vir Marcos Mion, deixa vir Marcos Rodrigo Mion Faro. Estão especulando que ele poderia ser um, especularam o Rodrigo Faro, especularam o Luciano Huck. Não, o Luciano
0: Huck vai para domingo, não é Então, isso? mas é o, lance, o
1: lance todo é que existe muita especulação que você fala, há 10 anos atrás, Luciano Huck ou Faustão? Ah, meu.
0: Faustão, Faustão. Faustão.
1: Hoje fala, putz, é. Embora. Aquele rapaz, aquele Dudu, alguma coisa do SBT, ou Faustão? Ah, traz isso aqui. Duda. A Maísa, não sei o que lá, o Faustão. Ah. Traz a Maísa. É melhor, vamos apostar. Ah. Então, acho que a decisão é a mesma coisa. É,
0: depende. Talvez seja o poder da crise e como diferentes ângulos influenciam nessa tomada de decisão, Exato. né? É o que você falou. Para Globo, mano, vai com Deus, velho. Assim, vou tentar é... te segurar. Para Band, é, mano, vem, cola aí. Então, é. diferentes ângulos analisando essa crise é, deliberam de forma diferente.
1: Ah, e a mesma coisa, para Netflix, colocar The Office como reprise é show de bola, uma decisão antifrágil. Cara
0: se der Pô, deu, É, é nóis.
1: bota no catálogo aí. Se o pessoal então, mas não vê, tá
0: mais, vê. né? Saiu tá na, Amazon Prime, agora foi pra na Amazon,
1: Prime. Amazon Prime. Mas aí a decisão não, da Netflix de lançar uma série nova, ela é diferente de você passar um reprise, Total. porque ela já sabe aquilo. E, e ninguém espera da Netflix algum tipo de coisa. Pô, vou passar de Office. Cara, que legal que tem The Office no catálogo. Ah. Então, assim, são decisões que mudam de acordo com, a, com, com o parâmetro. Eu acho que a série ensina muito sobre isso. E ela é um caso de persistência, né? um caso onde... É, a empresa, uma das coisas que a gente vê como estatística dominante é a quantidade de startups que morrem nos cinco primeiros anos. The Office seria uma startup nove que teria anos. morrido.
0: Não, Ela
1: teria morrido no primeiro ano.
0: Ah, tá bom, ter Por, acabado. É, porque
1: o,
2: o, que, é, mas... o, que, o que balizaria seria a audiência, né, exato É, então, e a insistência lá da, da, da própria emissora, né, de querer continuar. E a primeira temporada foi horrível.
1: Ou seja, nesse caso, teve um bolso largo e grande que permitiu bancar uma série para que ela pudesse ser bem-sucedida. As grandes, as grandes taxas de mortalidade nas startups é porque elas não têm quem as banque, né? elas são mais isoladas e autônomas. Eu acho que a série mostra a capacidade... Eu acho que esse ponto é interessante, né? como uma ideia que nasce dentro de uma grande empresa, ela tem mais chances de dar certo do que uma ideia que nasce fora da grande empresa. Por isso que eu acho que as empresas deveriam reforçar os atributos e os aspectos de criar incubadoras de ideias, porque elas têm mais é, musculatura. Então, assim, uma ideia que surge dentro do Itaú, ela pode aguentar dois, três anos a mais do que uma ideia que nasce na Mastertech, por exemplo. A mesma ideia. E a mesma ideia tem mais chance de vingar lá dentro porque, de fato, e tal vai permitir que o mercado, o acaso, a aleatoriedade, os costumes, a evolução das tecnologias, dêem para aquela ideia mais possibilidade de sobrevivência. A gente, no nosso caso, talvez tenha que matar antes. Então, isso talvez dê até uma perspectiva de como coisas independentes elas têm que ser muito boas logo de cara. As coisas que nascem na NBC, na Netflix, elas têm um prazo maior para poderem enfim dar certo.
0: Eu tava vendo aqui, porque, eu, eu, só pra gente encerrar, né? Eu vi os episódios só os melhores, né? Eu vi um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o episódio final da nona temporada, pra mim, foi o melhor último episódio de série que eu já vi. Sem assim. zoar, eu não vi a série inteira. Mas eu queria deixar isso registrado. How oh, Met Your Mother, Friends, lá lá lá. Muito legal. Mas o conceito todo de... Porque é muito. Louco. Eu achei a metalinguagem de você fazer uma série, mas na verdade a série ser é um documentário psicológico, meio psicológico. E você trazer a galera um ano depois da série lançada para ver como a vida. Assim, para mim foi muito bem executada. Assim. Tipo, eu achei muito legal, mas muito legal. Ah, e de alguma forma, é, eu acho que eles conseguiram pedir desculpas. Uh, e, e naturalizar algumas coisas. Então, teve um sentido duplo pra mim, sabe? De tipo, eles encerraram a série e fizeram a, toda a conversa ter sentido. E ponto dois, eles conseguiram se livrar de toda a culpa que você potencialmente tivesse colocado neles. Então, você entende algumas coisas. Eu achei, o, se você não viu The Office, veja o Dinner Party que dá... Toda a sensação de, tipo, a nova estética, o constrangimento é, tipo, muito legal. E vejo o episódio final da segunda temporada. Eu realmente achei o melhor, dos últimos que eu vi, o melhor último episódio de série.
1: Que bom. Boa. Você assim, assistiu? É, é é bem assim, isso é, só, é um outro ponto, assim, eu, quando eu tô dentro de um assunto que eu não conheço por um podcast como esse, e eu não vou conseguir consumir a... a... Em música isso é mais fácil para mim, porque geralmente eu tendo a dos podcasts que a gente fez, eu entendo mais da, do artista, da obra tal, e eu consigo ficar mais confortável. Quando eu não conheço nada, eu prefiro não entrar naquele universo, se eu não tenho tempo para consumir, e vou para o lado de pesquisa científica mesmo, da, dos bastidores, uhum. da coisa como estrutura de negócios. Porque eu acho que nesse caso eu posso ser mais útil dentro do meu É, que não, é
0: linear, The Office, não sei se você concorda comigo, tá É linear, mas não é muito, assim. Se você entendeu quem é quem na série, tipo, os episódios eles fazem sentido sozinhos Você não vai dar tanta risada, mas, tipo, depois você entende que é um chefe sem noção, que cada um tem meio que um estereótipo, que o din é o consciente, que namora a guria. Aí tem o, o, o inconveniente lá, que aparece de surpresa sempre, que é meio tipo, por favor me convida, que quer muito fazer parte daquilo. Tá? a minha sensação é que é linear, mas você consegue consumir da risada das piadas e entender episódios espartos, assim. Tem uma vibe meio Seinfeld, assim. Eu concordo, de...
2: concordo. Sim, sim. Assistir a série sim, né, vai... na ordem cronológica é bem mais fácil de você pegar todas as piadas, mas ah, se é, você,
0: se você é souber isso. o
2: contexto, pelo menos dos personagens, você consegue assistir a série no meio do caminho ali. tranquilamente.
0: Total. Michael, qual que é o seu episódio favorito, Zaca?
2: É um episódio que eles fazem um... Que tem um incêndio. Não é incêndio, só pega fogo num negócio. acho que. É, não... Eu vi esse. É um
0: treinamento de incêndio. Treinamento Chame de incêndio. Eu vi isso. esse. Chame e aí, isso.
2: aí o Michael Scott, ele, ele toma pra ele ali de que a gente tem que ficar calmo, coisa assim. E aí ele que fica desesperado, gritando pra todo mundo. Aí, tipo, ninguém, porra, caraca, eu tava trabalhando, tem que sair. E ele gritando, tipo...
0: Não, que... é muito isso que acontece, Zaca. Assim, o que é muito porque todo mundo já fez um treinamento de incêndio. A gente fez um lá na Paulista, que é tipo não, mano, sério mesmo. Mas você entende mas que vocês tem Você viu uma vez? Nossa, eu amei. Eu gostei eu muito. Vou... Deixa eu me esperar, Felipe tá na temporada 5, é o episódio 14 e 15.
2: Assista. Ah, teve até uma vez que teve um treinamento de incêndio, quando tava gravando podcast, lembra, Fábio?
0: Exato! Isso, Fábio, a gente... você vê as coisas acontecendo, sabe? Tipo, mano, eu já tive que fazer isso, que ódio E aí sempre tem alguém que leva muito a sério. No nosso caso, era uma funcionária que era brigadista. É que é que, era, é que, né? Assim, eu não vou falar não, o nome. É que... é, mas... mas ela tava levando muito a sério e ela ficou puta, porque a gente começou a dar risada. Tipo, puta, sério? De é escada? Que escada? 12 andares de escadas, tá me zoando, né? É que a série é uma é janela, assim,
1: a The Office é uma janela pra uma vida que vocês não viveram. Vocês não viveram a vida de um escritório mas analógico. Mas muita
0: coisa a gente viu. Eu sei, mas, assim, é muito atemporal. Mas,
1: mas é que tem um contraste muito grande ver The Office hoje, porque mudou muito a cultura de escritório. sim, sim. Então, assim, mudou muito. E aquela cultura de escritório, ela, <risos> ela, ela, ca, ela acaba ficando
2: meio bizarra aos olhos de hoje, assim, <risos> alguns aspectos. Eu, não, tra eu não, não trabalhei em nenhum lugar assim, né? Então, você olha aquilo, parece ser um outro mundo, sabe?
0: Cara, mas eu, achei, eu acho que ela ainda tá viva. Assim, eu vi ontem cinco episódios e a minha sensação é... Tem muitos... Para... Esse do, do treinamento... Mano, nunca inventaram um treinamento virtual, mano. Não faz mais sentido você descer de escada. Aí alguém ser um brigadista. Tipo, Mingo, até quando a gente vai fazer isso, sabe? Então, entra meio que num tom de... Quase, cara, mudou muito, mas não mudou nada. Eu ainda tenho o chefe assediador, eu ainda tenho o chefe que grita, eu ainda tenho o chefe que se acha, eu ainda tenho o colega burro, eu ainda tenho o colega, sabe? Sabe o que eu
1: acho legal da The Office? Eu fiquei pensando, o que seria The Office se ela tivesse que se adaptar e ter uma temporada remota? Ah, não,
0: eles fizeram! Espera aí que eu anotei isso, quer ver? Eles vão fazer, tá? O Ben Silverman e o Pearl Lieberstein então adaptando ah, uma para fazer trabalho seria remoto, aí, Zoom. Não, aí seria é, legal. Sai? Digita aí, Não, vi, assim, esse, esse
1: reboot eu, eu assistiria. Vi. Eu vi, eu vi, Esse reboot eu assistiria. Eu Aquele escritório tendo que trabalhar remoto. Isso eu assistiria.
0: Quer ver? É sempre a, ver? a pessoa
2: falando, tá me ouvindo? Tá vendo minha tela aqui? Aí vai abrir o outro, ligando a câmera, e vai estar, tipo, em outro lugar. Todo mundo
0: porque eu pensei a mesma coisa, eles falam ó oh, The Home Office. Produto, é, os produtores de The Office desenvolvem nova ah, série. Isso é legal. The home office vai é ser muito, muito...
1: <risos> vai ser muito <risos> legal.
0: Sabe quando que é? Pelo amor de Deus, preciso saber. Ah, vai demorar muito. Mas uhum.
1: essa seria legal, essa, essa eu assistiria com muito assim. Seria legal. Fazer... Aí seria legal você ver um universo revisitado.
0: Oh, 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 qual que é o plot do The Home Office? A produção acompanhar um admirável chefe que, em um esforço de garantir a conexão e a produtividade da sua equipe, pede que todos ah, comecem a trabalhar de casa, é, mas que interajam virtualmente, cara a cara, todos os dias. Então, é, deixa ligada a câmera toda hora. É, Nossa, seu... eu amei.
2: Quando que vai lançar? Ou não tem ainda previsão?
0: Ainda não. Ah, o The Home Office ainda não tem nome para a sitcom e nem previsão de lançamento. Não tem ainda tá então ah, é
1: tá tentando demorar. Remote. Remote. Remote Office.
0: Muito bom. Ah, eu amei. Bom, e é com, esse, com essa gravação remota que a gente clama a Ben Silverman e Paul Lieberstein que gravem. Pode convidar a gente, podia ser da Tech. A gente podia fazer um episódio piloto para eles. A gente tem várias histórias boas. Boa.
1: Boa gravar, episódio, hein, Zaca? Você viu que a gente se esforçou para trazer paralelos muito pertinentes de negócios com The Office. Eu acho que
2: coube muito. E eu bem. gostei,
0: viu? Eu é bela... comecei em nada, terminei gostando.
2: É um belo episódio. Eu recomendo todo mundo assistir The Office. Pega os pega mesmas episódios que a Camila viu aí. Pega os melhores e assiste
0: Eu posso dar uma lista, muito ó. Bem. Episódio 13, temporada 4, episódio 14 e 15 da temporada 5. É, episódio 22 e 23 da temporada 7 e o último. Porque o que, que aconteceu, né? Antes era um episódio de 21 minutos. Aí, depois da terceira temporada, é, eram um episódios de 42 minutos, que eram divididos em dois episódios. Então, era tipo parte 1, parte 2. Então, por isso que tem um e dois eu assistiria a esses. São bem bons. E é uma, mais ou menos um de cada temporada. O Goodbye, Michael é muito bom. É tipo aquele... Cara, eu não tô com saudade de você. Eu não quero me despedir de você. Eu estou achando ótimo que você está indo embora e a galera é meio tipo... Ai, que sofrimento. Não é mesmo? Todo mundo já passou é. por isso. Muito bom, Zaca. Obrigada.
2: Até mais. Valeu, gente.
0: Beijo. Sitting in my office with a plate of grilled bacon. Call a man Black just to see what was shaking. Yo, Mike, our town is dope and pretty. So check out how we live. In, in the electric city. They call it Scranton. What? The electric city. Scranton. What? The electric city. Lazy Scranton, the electric city. They call it that because of the electricity. The city's laid out from east to west, and our public parks and libraries are truly the best. Call poison control if you're bit by a spider. But check that it's covered by your health care, care provider. provider. Plenty of space in the parking lot. But the little cars go in the compact spot.